0: Foro de la Mujer para el sábado 25 de octubre. Foro de la Mujer De Fopa. La mujer y el derecho. 3. La historia debe registrar como uno de los aspectos más relevantes de nuestro siglo en el que tantas cosas han sucedido y están sucediendo la modificación progresiva de las leyes que se refieren a la mujer un camino que va desde la dependencia total del hombre, padre o marido, a la independencia y autodeterminación en todos los terrenos. Las leyes van marcando sucesivamente cada paso. Quizás el mejor ejemplo de esta evolución nos lo da el código que rige las relaciones entre los cónyuges, y bastaría absorber un solo punto, el que se refiere al domicilio conyugal. En el siglo XIX, la mujer, según la ley, siempre debe tener el domicilio del marido. No se llega ni siquiera a, a imaginar que ella pueda decidir el domicilio común o alejarse del domicilio conyugal. En la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, las cosas no han cambiado sustancialmente. Se dice que la mujer debe vivir con su marido sino que el marido deba vivir con su mujer. Pero se le exime de este deber si el marido se ausentara del país o estableciera el domicilio en lugar insalubre o en lugar no adecuado a la posición social de aquella. Curiosa cláusula que admite las posiciones sociales en el contexto de una ley nacida de la revolución. Solo en 1953, el año en que las mexicanas pudieron votar, en las modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal, el sentido de la ley cambia fundamentalmente. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal, dice el artículo 163. Los tribunales con conocimiento de causa podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social. Se plantearía aquí el caso de las mujeres en el servicio diplomático, quienes son ellas las que deben trasladarse a un país extranjero. Estas mismas modificaciones establecen que la mujer puede trabajar sin que sea necesaria la autorización del marido, dejándole, sin embargo, a éste el derecho de oponerse cuando el trabajo de la mujer dañe la moral de la familia o la estructura de esta. En el artículo derogado, se daba en cambio como causa suficiente para que el marido no considerara que la mujer, no consintiera a que la mujer trabajase el hecho de que él cubriera todas las necesidades del hogar. Es decir, el famoso no lo necesita. Hay que reconocer, por lo demás, que esta misma ley le concede a la mujer también el derecho de oponerse al trabajo del marido. ...cuando éste lesione la moral y la estructura de la familia. Ya había, pues, un intento evidente de equiparar derechos y deberes. Sin embargo, todavía el año pasado el Código Civil del Distrito Federal fue objeto de modificaciones... ...en el momento en que se acercaba el Año Internacional de la Mujer y había que ponerse al día. Se establece entonces que la mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la disolución del mismo. En todos los casos, el interés de los hijos debe ser la consideración primaria. Y a esta enunciación de carácter general corresponden todos los artículos. Al adquirir mayores derechos... La mujer contrae también mayores deberes, y es importante el hecho de que las nuevas leyes no se refieran a la exclusiva obligación del marido de mantener el hogar, sino que se hable siempre de los cónyuges, o bien de aquel que tenga a su cargo el sostenimiento de la familia, y se mencione una distribución de los deberes económicos en la forma y proporción que acuerden para este efecto según sus posibilidades. No voy a comentar todas estas reformas que han sido publicadas recientemente y que podemos ver también, como otros datos a los que me he referido hoy en los programas anteriores, en el libro publicado por la Facultad de Derecho de la UNAM, La Condición Jurídica de la Mujer en México, escrito por diez catedráticas de esa facultad. Las autoras de los últimos ensayos son Olga Hernández Espíndola, Elvia Quintana Adriano, Mercedes Fernández Basal Vizazo, Yolanda Frías y Guadalupe Vélez de Barrera. En los últimos ensayos se habla de derecho laboral, de guarderías, de derecho internacional y de la conferencia del año. ¿Son suficientes las leyes para cambiar las costumbres? Evidentemente no. Y el hecho mismo de que la mujer aparezca con frecuencia en primer plano, que se hable demasiado de las mujeres, que tengamos nuestro año, provoca reacciones contrarias. Hasta el punto de que se invoca muchas veces lo irracional contra lo racional, las costumbres y la tradición frente a las leyes, y todavía el derecho del más fuerte. A este propósito, no resisto, hablando de derechos, el deseo de comentar una noticia tragicómica publicada en el Celsior hace tres días. Es verdad que aparece en la crónica de policía, que se trata de dos delincuentes castigados y además borrachos, pero revela, sin embargo, que la mentalidad del macho, por lo menos en ciertos niveles, no ha cambiado. La noticia dice textualmente así. Chilpancingo Guerrero, 22 de octubre. Dos albañiles ebrios golpearon brutalmente a sus esposas para demostrar, entre comillas, la inoperancia del año internacional de la mujer después de que hicieron un pacto en una cantina. Eliseo García y Pedro Morales declararon ante la agencia del Ministerio Público que acordaron que el que dejara menos golpeada a su esposa perdería. El perdedor, señalaron, tendría que pagar toda una semana de borrachera y, fue, y firmar un documento, entre comillas otra vez, elogiando el Año Internacional de la Mujer y dejar constancia de que dejó de ser muy macho. Los albañiles cumplieron su compromiso cuando anoche, al llegar ebrios a sus viviendas, se lanzaron sobre sus esposas. Varios vecinos que escucharon los gritos de las señoras hablaron a la policía que detuvo a los albañiles. Gloria y María de Jesús, las esposas, los acusaron de lesiones y amenazas. En la cárcel, Eliseo y Pedro llegaron a la conclusión de que el resultado era, entre comillas, un honorable empate. Hasta aquí Excelsior. ¿Estarán conscientes, Gloria y María de Jesús, de sus derechos?, hubo una acusación, pero mañana, ¿cómo recibirán a los maridos? ¿Se sentirán más fuertes o se sentirán más débiles? ¿No tendrán miedo de ser acusadas por los hombres, por su falta de solidaridad y de aguante? ¿Y ellas qué pensarán de este Año Internacional de la Mujer, cuya inoperancia se demostró en este caso, tal como quería ser demostrada?» Los hombres que pegan a las mujeres siguen siendo mucho, pese a todos los códigos vigentes. Es tan frecuente la golpiza, aun en países que se consideran muy civilizados, que las inglesas que trabajan en ese Tribunal Internacional de la Mujer en Días de Integración, del que he hablado alguna vez, pensaron presentar como crimen típico del hombre inglés contra la mujer los golpes. Y en Londres, como en Chilpancingo, los golpes van con frecuencia unidos a la borrachera. Si es cierto que invino veritas, cuánta agresión, cuánto resentimiento, cuánto desamparo debe alimentar el corazón del hombre que necesita desahogarse con quien es un poco más débil que él. Ante eso, poco valen las leyes, los congresos internacionales y las resoluciones de alto nivel. Pero tal vez sea de alguna utilidad que las mujeres vayan conociendo las leyes que las protegen y los hombres las leyes que los amenazan. Y todo parece indicar que esa igualdad tan reiteradamente proclamada todavía no existe. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de FOPA.